0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Diese Woche zu Gast ist die liebe Jessica Zawatzke. Sie ist Stoffwindel Queen und warum sie so heißt, das werdet ihr gleich in der Podcast-Folge erfahren. Aber wie der Name sagt, es geht um die große Welt der Stoffwindeln. Aber neben ganz, ganz viel Input geht es uns vor allem oder liegt es uns sehr, sehr am Herzen, mit den ganzen Vorurteilen, die rund um das Thema Stoffwindeln herrschen, kursieren, um damit aufzuräumen. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Vorbereitung dieses Podcasts ein absoluter Gamechanger. Ich habe einen komplett neuen Blickwinkel auf dieses Thema gewonnen und freue mich, riesig euch daran teilhaben zu lassen. Und weil das alles noch nicht genug ist, wird es in der Woche vom 26.04. bis zum 30.04. eine Themenwoche auf Instagram zu diesem Thema, unter anderem zu diesem Thema geben. Also es wird um das Thema Windelfrei und Stoffwindeln gehen und warum das Ganze so eng zusammenhängt und so weiter und so weiter. Aber da möchte ich gar nicht zu viel verraten, dazu werdet ihr in der Woche auf jeden Fall als kleinen Teaser schon eine ganze Menge auf meinem Instagram-Kanal at hashtag happypodcast, alles hintereinander weg zusammengeschrieben auf jeden Fall schon mal erfahren. Ich freue mich riesig, dass ich die Jessie hier für Hashtag #happy gewinnen konnte und dass sie uns so so tolle und wertvolle Einblicke in das Thema der Stoffeln gibt. Ja, und was soll ich sagen, als ob das alles noch nicht genug wäre? Wie ihr wisst, wenn ihr für den Newsletter angemeldet seid, bekommt ihr jede Woche mit Erscheinen der neuen Folge immer das Wichtigste zusammengefasst, nochmal in Form eines PDFs per E-Mail zugeschickt. Und diese Woche ist das ein ganz, ganz besonderes Goodie von der lieben Jessie. Und zwar hat sie euch die verschiedenen Systeme, die es rund um Stoffwindeln gibt, hat sie euch einmal zusammengestellt in einem kleinen E-Book und das erhaltet ihr, wenn ihr beim Newsletter angemeldet seid oder wenn ihr euch dafür anmelden wollt. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann wird es allerhöchste Zeit, dann meldet euch gerne bei mir, äh, abonniert den Newsletter und gebt mir Bescheid, dann schicke ich euch auf jeden Fall dieses kleine E-Book noch im Nachhinein zu. So ihr Lieben, jetzt geht's aber gleich los mit der Folge mit der lieben Jessica und ja, ich kann euch verraten, es wird lustig, es wird bunt und es werden ganz, ganz viele Aha-Momente in dieser Folge sein. Bevor es jetzt aber gleich startet, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass auch zum 1.6. Mai machen wir eine Pause. Aber zum 1.6. startet wieder ein Kurs Löwenmama, mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Neun Schritte, die wir gemeinsam gehen, vollgepackte mentale Power, um dich zu stärken, um dich zu kräftigen, um dich mental fit zu machen, dass du vor angstfrei und mental unbesiegbar in deine Wunschgeburt gehst und dir ein wundervolles Geburtserlebnis ermöglicht. So, ihr Lieben, jetzt habe ich aber erstmal genug geschnattert, ganz alleine. Jetzt Jetzt startet das Interview mit der lieben Jessie. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, heute habe ich wieder eine ganz, ganz spannende Interviewpartnerin, und es geht um das ganze Thema Windeln, und zwar um Stoffwindeln. Und dazu eingeladen habe ich die liebe Jessie. Hallo, Jessie. Hi. Geht's dir gut? Ja. <lacht> ja, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und äh, dass du uns zu dem Thema Stoffeln aufschlaust und vor allem, dass wir das ein oder andere Vorurteil, was ganz, ganz viele immer im Kopf haben, wenn es um das Thema Stoffeln geht, direkt beiseite räumen können, weil damit haben wir uns quasi auch kennengelernt, dass äh, ich die ersten Vorteile direkt im Kopf hatte und du ja. die mir nichts, dir nichts entschleunigen oder entkräften konntest. <lacht> Ja, ihr Lieben, was erwartet euch? Die Jessie stellt sich einmal gleich äh, kurz vor und wird erzählen, warum sie die Stoffwindel Green ist und dann werden wir euch erzählen, was Stoffwindeln eigentlich sind. Wir werden ähm, schauen, welche Systeme es gibt, welche Vorteile für Baby und für Natur es gibt und ja, dann gehen wir noch mal intensiver auf die Vorurteile ein, um die dann peu à peu und Stück für Stück zu entkräften. Dann werden wir das ganze Thema Waschen äh, uns nochmal anschauen und dann, warum eine Stoffwindelberatung auf jeden Fall Sinn hat. Aber ja, Jetzt starten wir erstmal damit, liebe Jessie, dass du dich vorstellen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich finde, mit Vorurteilen, wo man das Urgroß schreibt, ähm, starte ich mal. Mein Name ist Jessie Kasawatzke. Ich bin ein DDR-Kind <lacht> und wurde natürlich mit Stoffbindeln <lacht> gewickelt. Damals noch mit den schönen weißen Mullwindeln, ne, die da Origami-mäßig gefaltet wurden. Und meine Mama hat äh, meinem Bruder und mir so eine Gummihose drüber gezogen. Ich
0: wollte gerade sagen, die Plastik, ich bin nämlich auch ddr kind äh, diese roten Plastikhosen zum Zugknoten äh, drumherum.
1: Genau. Es gibt versch Ich habe die auch hier. Es können die Zuschauer, oh Quatsch, das können die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt leider nicht sehen. Aber ich habe das wirklich auch in meinen Kursen und in meinen Beratungen zeige ich immer diese Spreizhosen und diese Gummihosen mit Druckknöpfen und mit Spreizkeil und zum Binden und ähm, dass man einfach mal fühlt, okay, wie war denn das damals? Und dann zeige ich die modernen Binden dazu und dass man einfach mal schauen kann, okay, das ist es heute, das wussten die wenigsten. Ne? Genau, und in meiner ersten Schwangerschaft 2014 war mir irgendwie gar nicht bewusst, dass Stoffwindeln so modern sind, wie sie heute sind. Ich habe dann überlegt, okay, mit den Mullwindeln und so. ne Und ähm, überall begegnen einen ja nur Wegwerfwindeln. Ne? Du kriegst ja in der Drogerie, bekommt man Coupons, ne? ständig irgendwo Werbung im Fernsehen, immer nur Werbung. Und ähm, ja, von Stoffwindeln wusste ich nichts. Und ich hatte Glück, ich habe damals ähm, studiert, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und meine Kommilitonen, die ähm, ist Hebamme gewesen, hatte zufällig auch ein Baby bekommen und hat mir dann, als ich noch schwanger war, an ihrem Baby gezeigt, wie sie ihn mit Stoffwindeln wickelt. Und ich kannte diese modernen Sachen nicht und war komplett angefixt und habe dann <lacht> angefangen zu googeln. Das ist auch übrigens ein Fehler, wenn du mich nach häufigsten Fehlern fragst, ähm, <lacht> die man vermeiden sollte, google auf keinen Fall. <lacht>
0: Stoffwindeln? <lacht> ja, weißt du? ja, ja, das Mann stimmt. Wird. Also, weil man es echt erschlagen. Also, ich habe das ja in der Vorbereitung auf den Podcast gemacht und dachte so, Wow, ja. okay, es scheint ein eigenes Universum zu sein.
1: Richtig abgefahren. Und Ich hatte irgendwie so die Idee, ich muss jetzt mich. also es gibt verschiedene Systeme und Materialien und Größen und dann liest man sich durch Foren und ähm, immer nur so Erfahrungsberichte. Du findest aber nichts Neutrales. Ne? Mhm. Und dass es dafür eine Beraterin gibt, wusste ich natürlich nicht. Und dann habe ich mich halt überall durchgelesen und habe gedacht, ich muss mich jetzt für eine Sache entscheiden, und habe dann One-Size, also mitwachsende Pocket-Windeln bestellt. 40 Stück, weil ich zeitgleich zwei Auktionen bei eBay gewonnen hatte. Und ich dachte, die sind bestimmt toll für meinen Mann auch. Und überall habe ich gelesen, Newborn-Größe für die Kleinen braucht man nicht, die passt eh nicht so lange. Und dann kam das Kind auf die Welt und die Dinger waren viel zu groß, davon abgesehen, dass ich total... Andere Dinge im Kopf hatte als Windeln, ja, das war nicht mein mhm. Fokus im Wochenbett. Das glaube ich. Ja, stillen und warum schreit das eigentlich die ganze Zeit? Mhm. <lacht> genau. Was ist eigentlich mit mir? Und naja. Ähm, und dann habe ich mich aber dadurch gebissen und habe immer mehr recherchiert, bin dann auf eine Ausbildung gestoßen, dass man Beraterin werden konnte. Und da hat mein Mann gesagt, boah, krass, du weißt doch jetzt eh schon so viel, mach es doch. Und ich habe ähm, ursprünglich Ergotherapeutin gelernt und habe mich auch auf Säuglinge und Kleinkinder später spezialisiert. Mir war aber klar, dass ich dann mit Baby und Studium nicht wieder in der Praxis arbeiten kann. Ne? Also es wird einfach ähm, zu viel. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, aber habe da nicht so viel mitgenommen. Und ähm, habe aber angefangen zu beraten. Das war 2015 und habe dann immer mehr recherchiert, unglaublich viel Erfahrung gesammelt auch die also ich habe Kurse gegeben Workshops hier in Berlin und ähm, auch ähm, Einzel- und Paarberatungen habe angefangen Stofffinden zu vermieten hört sich abgefahren an ist aber richtig einfach richtig gut es ist wie ähm, man auch Kinderkleidung mieten kann ne, oder andere Sachen mieten kann super ökologisch nachhaltig und auch günstig und die Sachen werden wirklich hygienisch rein also keine Sorge ich vermiete auch nur astreine fleckenfreie Sachen <lacht> die halt ja. wirklich gut aussehen, gepflegt sind und nicht so abgerockt. Ne? Und ähm, habe dann diese Mietpakete für Neugeborene halt ausgebaut. Und ja, tatsächlich ähm, wurde das immer mehr dieses Thema und ich habe immer mehr entdeckt und immer mehr Frauen kennengelernt und Eltern kennengelernt, die dafür brennen. Und ähm, irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht auch stoffende Beraterinnen ausbilden möchte, weil ich so viel Wissen hatte und auch mich aus allen möglichen ähm, Literatur und Ländern da so belesen hatte dass ich dann schon so Königin <lacht> war. Und das Thema war so präsent und ich habe so viel entdeckt, dass ich sogar meine Bachelorarbeit im Fach Gesundheitswissenschaften darüber schreiben durfte. Ähm, dass, dass hier der Titel ähm, fällt in den Begriff Primärprävention, also die Vermeidung von Krankheiten. Und ähm, ich habe tatsächlich darüber, also Literaturrecherche betrieben, habe die wissenschaftliche Literatur studiert und ausgewertet zu Stoff- und Werkverbindung und habe selber... Interviews mit Eltern durchgeführt, die mit beiden Windellärten gewickelt hatten. Und das, so eine Arbeit gab es bis dahin noch nicht. Und es war mega spannend, was ich noch alles herausgefunden hatte und was einfach nicht bewusst ist. Mir war mhm. wichtig, das muss raus. Das müssen die Leute erfahren, dass es nicht so ist, wie es die Werbung vorgaukelt. Genau. Und so ist die Stoffwindelakademie entstanden. Ich wollte nämlich auch einen Ort, wo man ähm, jederzeit lernen kann, einfach an die heutige Zeit angepasst. Ich hätte so gerne so viele coole Fortbildungen gemacht, aber ich hatte dann, ähm, ne, du musst ja irgendwo hinfahren, du musst ja. da das Übernachten suchen, du musst die Reise organisieren, du musst dein Kind oder die Kinder irgendwie unterbringen. Ne? Ähm, dann musst du an dem Termin auch selber können. Also es ist immer so, ich hätte so viele coole Fortbildungen machen wollen. Ich bin mich ein bisschen fortbildungssüchtig. <lacht> ich bin auch noch Stillberaterin und Windelfrei-Coach und Söcklingstherapeutin, Schrei-Baby-Coach, äh, ja, ähm, Trageberaterin und äh, Beikostenberaterin, was du nicht alles vorstellen kannst. Ja. Okay, also, also sehr, sehr, sehr vielfältig
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> mir reicht es halt immer nicht, so ein bisschen was zu wissen. Ich möchte gerne das Ganze erschließen und dann breche ich runter, was brauchen die Familien? Ne? Und ja. dann Ne, guckt man, was, was, was kann man davon übertragen. Lieber weiß ich zu viel als zu wenig. Jedenfalls ja, ist die Stoffwindel-Akademie so aufgebaut, dass man diese Online-Kurse, das sind Videos und ähm, E-Books, dass man die jederzeit machen kann in seinem eigenen Tempo und ähm, haben auch Untertitel, dass man die eben auch bei einer Einschlafbegleitung oder in der Bahn oder so halt schauen kann ne, und sich dann in, der, in den Gruppen mit den anderen Teilnehmerinnen austauschen. Ja, Es macht mega großen Spaß und ich habe einen Kurs für Eltern. Das große Stoffwindel 1x1, was auch die Voraussetzung für die Miete von einem meiner Mietpakete für Neugeborene ist, quasi wie Fahrschule und dann Probefahrt. Und ähm, die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin bzw. Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und auch noch weitere Fortbildungen für Hebammen, Erzieherinnen und so weiter. Ja, und ich habe dann vor fast zwei Jahren meinen zweiten Sohn geboren. Und der ist auch von Anfang an ein Abhaltebaby. Dazu kommst, kommst du ja mit einem Maya, auch noch Genau. Und ein Stoffwindelwege. Und ich konnte das alles nochmal schön ausprobieren. <lacht> und nochmal so, so Newborn-Erfahrung sammeln. Ähm, genau. Ja.
0: ja, das ist mega ja. schön. Das sage ich immer. Ähm, beim zweiten Kind, äh, also wenn wir noch ein zweites bekommen würden, das, das, das hätte ich so viel Wissen jetzt mittlerweile durch äh, alle Interviews und so. Und dann heißt halt, wird man so viele Sachen einfach nochmal ganz anders machen. und könnte die ganz anders ausprobieren, ja. Ja, mega spannend. Äh, Jessie auf jeden Fall. Queen of Stoffwindeln, äh, der Titel wird dir auf jeden Fall gerecht. Und ich bin ganz ganz, spannend, was, äh, ganz, ganz gespannt, was du uns jetzt gleich alles erzählen wirst. Aber ihr Lieben da draußen, ähm, es ist natürlich klar, dass gerade dieses Thema auch so ein bisschen optische oder visuelle Unterstützung äh, ganz gut gebrauchen könnte und deswegen bekommt ihr hier heute im Podcast quasi die Basics, die Fahrschule so ein bisschen auf der Tonspur und in der Woche vom 26.04. bis zum 30.04. wird es wieder eine Themenwoche auf Instagram geben und da wird es um das ganze Thema Stoffwindeln gehen, da wird die Jessie euch nochmal die einzelnen Systeme vorstellen, wir werden nochmal auf ähm, das ganze Thema später starten, also nicht direkt von der Geburt, sondern halt auch, wenn man später auf Stoffwindeln umsteigt, wir werden äh, das ganze Thema Windelfrei auch in dieser Woche mit aufgreifen. Also seid gespannt, da erfahrt ihr dann zeitnah mehr nochmal genau, was euch da in der Woche erwartet, aber wenn ihr euch an der einen oder anderen Stelle heute fragt, hm, wie sieht das denn aus und wie kann ich mir das vorstellen, dann könnt ihr euch ganz, ganz doller auf die Woche vom 26.04. bis zum 30.04. freuen.
1: Und eine Woche vorher, vom 19.04. an startend, ist die sogenannte Stoffwindelwoche, ja, abgefahren. Es gibt übrigens auch eine Windelfreiwoche und noch viel mehr, Das äh, oder auch Re Reusable Nappy Week genannt. Das hat den Sinn, das ist immer um den Earth Day herum, ähm, dass wir Beraterinnen, Bloggerinnen, Mütter, Väter, Eltern, was auch immer, über das Thema moderne Stoffe aufklären und so informieren, Fragen beantworten und einfach das wieder aus dem Kochtopf hervorholen, das ist auch so mein Motto, auskochen war gestern, ja, ja. Und zeigen, wie ist es denn heute, ne? weil viele wirklich das nicht wissen, Berührungsängste haben und ähm, meine Kundinnen und Kundinnen haben tatsächlich, wenn sie im Workshop waren und schon größere Kinder hatten, immer bereut, nicht eher angefangen zu haben.
0: Ne? Ja. ja. Ich glaube, weil halt einfach man falsche Bilder einfach von der Sache ja. im Kopf hat. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir da heute ein bisschen Abhilfe schaffen können und ähm, schönere Bilder in die Köpfe malen können. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme mich da äh, nicht aus. Ich hatte dieselben Bilder im Kopf und ähm, ja, würde das wahrscheinlich auch beim nächsten Mal etwas anders machen. Aber deswegen, lasst uns vielleicht starten, Jessie, mit was sind Stoffwindeln denn eigentlich? Wir haben schon mal so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angefangen, weil auch das, gerade wir die DDR-Kinder quasi, haben da ja ein völlig falsches Bild noch davon, als äh, ja, wie das heute aussieht.
1: Also tatsächlich kann man immer noch total gut mit Mullwindeln, also die meisten werden die unter Spucktücher kennen, mhm. Spoiler, mit den Spucktüchern hat man früher normal gewickelt. <lacht> Heute nutzt man sie wahrscheinlich dann zum, zum Auffischen, Schmusen, was auch immer. Ne? Ähm, die kann man immer noch super gut ums Kind herumwickeln und was drüberziehen oder nachher wie eine Binde falten und in Überhosen reinlegen. Also das gibt es immer noch. Wenn man die zu Hause hat, kann man die nutzen. Ja? Also fang an mit dem, was du hast. Aber du brauchst natürlich immer zwei Teile beim Wickeln, bei der Weckerwindel sind diese ja zusammen. Ne? Da kannst du das nicht mhm. auseinanderbauen. Bei der Stoffwindel kann man das besser betrachten. Wir brauchen natürlich etwas, was direkt am Kind anliegt und die Ausscheidungen aufnimmt. Ne? Also ein Saugkern, Saugmaterial. Da haben wir hier als bekanntesten Vertreter die Mullwindel, aber es gibt noch viele weitere. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Schicht, die verhindert, dass natürlich die Nässe oder die anderen Ausscheidungen in die Kleidung gelangen. Wir brauchen also einen Nässe-Schutz. Ne, und das können auch verschiedene Materialien sein. Früher war das halt dieses PVC-Folienzeug. Heute mhm. kann das zum Beispiel sogenanntes Polyurethanlaminat sein, kurz PUL. Hört sich abgefahren mhm. an. Das mhm. ist wirklich eine Auf jeden ganz, Fall. ganz dünne Schicht, die aber atmungsaktiv ist. Ne? Und man kennt die zum Beispiel aus Wundauflagen. In Krankenhäusern bei so großflächigen Wunden oder auch bei Brandwunden werden ähm, laminierte Wundauflagen benutzt, damit die Haut atmen kann, aber nicht austrocknet. Also es ist wirklich ah, okay. unbedenklich, auch im Hautkontakt. Genau, ganz dünnes praktisches Material, einfach in die Waschmaschine. Mega, mega gut. Ne? Und ähm, dann gibt es auch noch ähm, Schafwolle, die ist auch nicht mehr so kratzig und störrisch wie damals. Da gibt es Kurschläge, Merino-Wolle, es gibt da tolle Farben, es gibt tolle Muster. Und die ist äh, sogar mega umweltfreundlich, total pflegeleicht, weil sie halt so total selten gewaschen werden muss und sich einfach durch das Lüften quasi selber reinigt. Ähm, auch die Pflege von Wolle ist einfacher, als man denkt. Also da kann man sich echt gut trauen. Auch Gen die Überhosen? Ja, genau.
0: Ja? Und wenn
1: da ja. was daneben geht? Und dann kann man das kurz mit der Hand ähm, und einer Wollwaschseife auswaschen, trocken lassen und weiter benutzen.
0: Ah, okay. Weil das mhm. ist immer so, bei Wollsachen hat man ja immer so, boah, den kann man die nur mit der Hand waschen und dann kriegt man das alles nicht raus.
1: Also ich bin Typ faule fauler Wickler, beziehungsweise ich versuche mir den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das geht mit Stoffwindeln. ja. Beim ersten Kind hatte ich keinen Wäschetrockner, also keinen Wäschetrockner-Trockner, mhm. ne. Und dann beim zweiten Kind hatte ich dann einen, es ähm, war dann halt im Winter oder wenn es halt nass draußen war. Mhm trockner, getrocknet. Ne? Man muss halt gucken, wie man sich das Leben angenehm macht.
0: Genau, das ist auf jeden Fall, also da sind wir dann schon beim Vorurteil, aber da können wir dann wahrscheinlich nochmal äh, später drauf eingehen, aber da so ein kleiner Spoiler schon mal, weil das ist ja auch immer was, was äh, gerne gesagt wird, boah, nee, also als ob wir nicht schon alle genug Stress haben, dann äh, werden wir hier noch anfangen zu waschen und äh, zu trocknen und so weiter, mehr als am Ende notwendig ist. Aber da können wir später, würde ich sagen, äh, mhm. einfach nochmal drauf zu äh, zurück. Also oh. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es ja unendlich viele oder dass du halt eine Überhose hast, dass du ein Saugmaterial hast. Das klingt ja schon danach, dass es da um zahlreiche verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann
1: das in drei Systeme einteilen. Mhm. Je nachdem, wie dieser Nässeschutz und das Saugmaterial verbunden sind oder nicht verbunden sind, bilden sich Systeme. Wenn wir die beiden jetzt zusammen nähen, wie das auch bei der Weckerwindel der Fall ist, sie sind ja auch fest miteinander verbunden, mhm. dann haben wir eine sogenannte All-in-One- oder eine Komplettwindel. Die wird komplett wie eine Weckerwindel benutzt und wenn sie halt nass ist, kommt sie in den Windelsack und wir ziehen eine frische Windel an. Es gibt okay. die Windeln mit ähm, Klettverschlüssen oder mit Druckknöpfen und äh, wie bei allen Systemen, die ich jetzt auch erkläre, kann man die meistens auch in der Größe verstellen. Also man kann, ähm, es gibt meistens eine Neugeborenengröße, ähm, die so etwa die ersten drei, vier Monate passt, und ähm, eine mitwachsende Größe, die nennt sich Head-One-Size, und man kann die durch verschiedenste Möglichkeiten verstellen, dass man halt immer nur ein Stückchen vergrößert und die gleiche Winde wirklich bis zum Trockenwerden anziehen kann.
0: Ah, okay. Ja. Also man braucht dann nur wirklich eine Newborn-Variante, weil das war in der Tat auch eine Frage, die ich hatte. Ähm, bei normalen oder bei Wegwerfwindeln hat man ja die verschiedenen Größen mhm. und durchläuft dann, ich glaube, sechs Größen sind es. Ähm, und Zweifelsfall bis zum Trockenwerden. Jetzt sind ja, wie viele Windeln braucht man von diesen äh, All-in-Ones ungefähr, um ja, das gut abdecken zu können und nicht äh, auf einmal keine Windel mehr zu haben? Also so ein Neugeborenes macht ja schon so acht bis zwölf Mal Aha. am
1: Tag in die Bündel, ne? Und wenn man wirklich entspannt ähm, jetzt so alle zwei, drei Tage waschen möchte, dann braucht man schon so 20 bis 25 Stück.
0: Okay, gut. Genau. Also von den Newborn und dann halt auch von denen, die dann entsprechend mitwachsen. Genau. Alles klar. Stimmt. Okay. Das Aber ist, dann ist auch der Erstinvest natürlich für einen relativ kurzen Zeitraum in dem Sinne.
1: Genau. Also, die All-in-One sind auch eines der teuersten Systeme. Hier bezahlt man pro Windel zwischen 20 bis 30 Euro. Ähm, aber wenn wir das jetzt hochrechnen würde man würde jetzt mit 25 All-in-One wickeln im Vergleich zu 6000 Wegwerfindeln, die <lacht> ja dann auch ihre 1500, 2000 Euro kosten und dann die 500 Euro oder so für die All-in-One dagegen rechnen, dann sind wir immer noch ähm, weit günstiger. Und vor allem festhalten, man kann Stoffwindeln wieder
0: verkaufen. <lacht> festhalten. <lacht> 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 oh Gott, bitte alle hinsetzen vorher.
1: <lacht> <lacht> Also viele haben halt ähm, tatsächlich Berührungsängste durch, also vor den Ausscheidungen. Das liegt aber auch daran, dass die Weckerfinde einfach auslaufen ohne Ende. Der Stuhl quillt den Rücken hoch und es stinkt wirklich, weil dieser Superabsorber, der da drin ist, der entwickelt auch in dieser Plastifolie und mit den Ausscheidungen einen ganz komischen Geruch. Und die meisten Eltern sind wirklich erstaunt, wenn sie ihrem Kind eine Stoffwindel anziehen oder auch wenn die zur Beratung gekommen mm. sind. Und ich habe gesagt, hier, schau mal, probier mal eine Stoffwindel gleich an. Und dann haben die Kinder reingemacht, die haben überhaupt, waren die total schockiert, dass es nicht riecht. Genau. Ja, ja. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieses, dieses her, weil man auch an diesen, früher ans Lagern im Wassereimer und so denkt, macht man heute alles nicht mehr. Ne? Also, klar stinkt das, wenn du ausscheidungen im Wassereimer tagelang stehen lässt. Also, ja, okay,
0: machen. gut. Ja, ja, ja,
1: Genau, also ja, all in klar. one. Es gibt ja noch ein paar Untersysteme, aber das ist so das, was auch für die Kita nachher am praktischsten ist, weil du einfach die wickelst ja. wie eine Weckerfindel. Also man wird, wird ein bisschen anders angelegt, aber ansonsten kommt die halt, wenn sie nass ist, in den Windelsack. und Man nimmt halt eine neue Windel. Macht natürlich relativ viel Wäsche und wie ich eben schon sagte, braucht man viele und es wird ein bisschen teurer. Es mhm. gibt auch noch zweiteilige Stoffwindelsysteme. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Eine Option wäre hier, eine Überhose zu nehmen, zum Beispiel eben aus dem PUL. Die mhm. gibt es mit Druckknöpfen, mit Klettverschluss, die gibt es übrigens auch zum Hochziehen. Ich finde hier die mit Druckknöpfen und Klettverschluss sehr, sehr praktisch, weil da kannst du einfach eine Einlage reinlegen und dann das können wickeln. Und wenn die Einlage nass ist, packst du die in den Windelsack ähm, Wisch die Überhose kurz aus, nimmst dabei eine andere und kannst diese Überhose halt ein paar Mal
0: wieder benutzen und musst nicht alles wechseln. Ah, okay, und die Einlagen, die dann da drin sind, sind das dann? Nee, die sind auch wieder verwertbar, ne? Hast mm -hmm. du gesagt? Genau. Okay. Es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können die spuktuch
1: nehmen. Ne? Am Anfang, mm -hmm. wenn das Kind ganz klein ist, würde ich wirklich raten, das eher was ums Kind herumzuwickeln, weil der Schulgang natürlich noch sehr flüssig ist mm -hmm. und die Überhosen sonst halt schmutzig werden. Und nachher kann man einfach, es gibt auch noch pre übrigens, die muss man nicht so kompliziert wie Mulvinden falten. also scheinbar kompliziert, eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es mal gemacht hat, und dann ja, genauso benutzen. Es gibt aber einfach Einlagen, die legt man halt in die Überhosen rein und wäscht die dann. Und was auch mega praktisch ist für Urlaub, wenn man halt wegfährt und man weiß, man kann nicht waschen oder kann nicht so viel waschen, dann gibt es auch Wegwerfeinlagen, die man dann da reinlegen kann.
0: Ja. Ah, okay. Strampelpeter, sind das die?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Ah, die also ich schon kann... aus dem Wochenbett.
1: Richtig, genau. Zuhörerinnen, Wochenbettanlagen gut aufheben.
0: Ja, genau, kann die man, man äh... das.
1: Die kann man auch nachher als Booster für die Weckerwindel benutzen, wenn die doch mal nachts nicht so gut hält. Und man braucht mehr Saukraft, so kann man auch mal so eine weckkrafteinlage in die Weckerfindel reinlegen
0: sind okay. also ich glaube, das ist nochmal ganz spannend, jetzt nochmal äh, so ein bisschen herauszustellen. Also man hat die Überhose quasi
1: mhm. und
0: dann hat man ähm, dann die Einlage, was man als Mullwindel nehmen kann, oder Prefold, also quasi wie der Name sagt, wie vorgefaltet.
1: Schon. Mhm. Genau. Und das so kann, man kann man sich
0: dann auch vorstellen, wie so eine, also die äh, Strampelpeter, diese Flockenwindeln, sind ja auch so ja wie so überdimensional große äh, Slip-Einlagen oder, oder Binden, wie man sie kennt, mhm. also so ein Stück weit dicker. Und so sehen die dann halt quasi aus, auch aus und sind denn aus welchen Materialien in der Regel?
1: Also es gibt natürlich Baumwolle, es gibt synthetische und natürliche Materialien. Baumwolle wäre natürlich ein Naturmaterial. Da gibt es jetzt auch sehr, sehr viel aus Bio-Baumwolle. Ähm, Hanf zum Beispiel ist super mhm. saugstark und sehr dünn. Man sollte aber zum Beispiel eine Einlage aus Baumwolle drüber legen, damit es halt schneller aufgesucht wird. Ähm, Leinen, es gibt ähm, Bambusviskose, es gibt Mikrofaser, es gibt ganz viele tolle Materialien. Ähm, zum Beispiel Bambusviskose ist mega gut für Kinder, die empfindliche Haut haben oder Neurodermitis haben. Es gibt sogar noch ähm, sogenannte Liner, das sind so dünne Schichten, zum Beispiel aus Vlies, die kann man mhm. oben drauflegen und dann fühlt das Kind sich trocken, was für nachts auch nicht so uninteressant ist, ne? oder wenn man gerade umsteigt. Ne? Ähm, es gibt hier wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und man kann sich einfach raussuchen, was möchte ich? Möchte ich in meinem Kind Naturmaterialien haben? Möchte ich ähm, mich synthetischer Fasern bedienen und die Funktionen nutzen? Ne? Ähm, man kann hier echt mischen, wie man möchte. Das ist ganz toll.
0: Also im Prinzip hat man äh, denn so verschiedene Schichten, also wie du sagst, so eine ableitende Schicht, damit das... Weil ansonsten, wenn du jetzt natürlich, mein, das ähm, kennt man ja, wenn man eine Mullwindel nass macht, dann ist die nass. Mhm. Also dann leitet das ja im Prinzip, dann nimmt die die Feuchtigkeit auf, aber wenn ich da meine Hand drauf lege oder die auf den Körper lege, spüre ich ja trotz alledem das Feuchte. Und mhm. man würde dann äh, quasi in der Tat da drüber nochmal was geben, was halt wegleitet, also auch wenn man vielleicht man nicht direkt wickeln kann oder, ähm, ja, wenn man vielleicht unterwegs ist auf Reisen, da hat man ja dann manchmal nicht immer sofort die Möglichkeit, ähm, dann die Windel zu wechseln. Und dann hat man halt noch so ab, eine ableitende Schicht quasi. Also kann man sagen, hat man so wie drei Schichten. Einmal ableitend, einmal aufsaugend und dann den Nässeschutz außen drumherum.
1: Also diese dieser Liner, diese ableitende Schicht, hm? die ist optional. Die wenigstens okay. stört die Nässe. Aber wenn man jetzt gerade von Leckerfindeln auf Stoffwindeln umsteigt, kann es halt sein, dass das Kind das komisch findet oder mhm. dass es die Haut reizt. Ne? Und manchmal, wenn, wenn man halt nachts nicht wickeln möchte oder wenn das Kind dann unruhig wird durch die Nässe, dann kann man das eben benutzen. Ah, okay. Um es angenehmer zu gestalten für die Eltern. Ja. <lacht> Kinder stört ansonsten die Nässe nicht. Die ist auch nicht schlecht für die Haut. Übrigens ist im Urin sogenannter Harnstoff drin, Urea. Und der pflegt die Haut und den kennt man aus jeder Creme. Ne? Wir machen den in die Hautcreme, aber denken, dass der Urin schlecht ist. Ne? Und Das ist auch so ein bisschen so ein Werbeding, dass ja die Werbung einem erzählt, das muss schnell weggesogen werden, das ist gefährlich für die Haut und es stimmt einfach nicht, weil frischer Urin ist gut für die Haut und ähm, man sollte natürlich alle drei bis vier Stunden wechseln tagsüber, weil mhm. der Urin natürlich irgendwann zersetzt wird und zerfällt. Und je wärmer es ist, und umso weniger Luft drankommt, umso schneller geht das. Und in der Weckerwindel ist es wirklich viel, viel wärmer als in der Stoffwindel. Und es zirkuliert weniger Luft. Ne? Und dadurch ist da wirklich wichtig, dass der Urin weggesaugt wird. Und in der Stoffwindel ist es deutlich kühler und sehr viel luftiger. Und dadurch ist es nicht so gefährlich, diesen bösen Urin, da an der eine Haut versorgt.
0: Ah, okay. Ja, man denkt immer, ne, dass das für die Kinder angenehmer ist, Diese, also so die, den ersten Gedanken, den man hat weil das ja direkt die Feuchtigkeit halt weggeht, ne? Dass das halt für die diese Wegwerfwindeln doch angenehmer auf der Haut sein müssten.
1: Ja, aber man so bedenkt, das Baby kommt ja aus dem Fruchtwasser, ne? Das ist ja die ja, Nässe die ja, gewohnt. <lacht> und ähm, es ist halt, also die wenigsten Kinder stört die Nässe, aber mhm. wenn man halt vorher mit Wegwerfwindeln gewickelt hat und das Kind ist, ist gewohnt, dass es sich so trocken anfühlt, dann ist so ein Liner
0: durchaus eine gute Idee. Okay, ja spannend in meiner Recherche habe ich noch diverse andere Systeme gefunden. Ja,
1: <lacht> also es gibt es gibt noch mehr. Das Schöne an diesem zweiteiligen System ist halt, dass man das halt auch dünn gestalten kann. Du kannst halt sagen, okay, ich will jetzt nur für eine Stunde eine Windel anziehen, weil dann geht es sowieso ins Bett. Dann legt man halt nur eine Einlage zum Beispiel rein. Ne? Hm. Wenn man länger unterwegs ist, kann man halt noch einen sogenannten Booster, also eine extra Einlage zum Verstärken mit reinlegen. Ähm, und du bist halt sehr flexibel ne? und äh, es ist eben auch ein dünneres Paket, ähm, weil du halt selbst bestimmst, was, was packst du rein. Ne? Die Kinder ja. können sich trotzdem auch mega gut bewegen. Ja, es gibt und es ist wahrscheinlich
0: günstiger in der Anschaffung, oder? So die mehrteiligen Systeme, weil du ja dann weniger Überhosen brauchst, mehr Innenleben.
1: Genau. Also hier würde man etwa sechs Überhosen empfehlen, die kosten so zwischen 20 bis 25 Euro und wieder so 20 bis 25 Saugeinlagen. Das sind jetzt so die neugeborenen Zahlen. Ne? Je älter mhm. die Kinder werden, umso weniger braucht man natürlich, weil sie länger anhalten und ähm, ja, dann nicht mehr so krass häufig gewickelt werden wie am Anfang. Ja, und so eine, also eine Mullwindel kostet ungefähr 2 3 Euro. Und ähm, Einlagen bewegen sich auch so zwischen drei bis sechs Euro, je nachdem. überschaubar. Ne? Also okay. das, das
0: zweiteilige System bewegt sich so um die 300 Euro. Okay, und dann ähm, wäre quasi bei den zweiteiligen Systemen, gibt es denn auch diese Newborn-Größe und dann mhm. die mitwachsende, oder ist das da anders? Da gibt es das auch, genau. Da gibt es das auch. Ja, spannend. Und du kannst
1: halt auch mischen. Ne? Du kannst sagen, okay, Newborn, bin mir nicht so sicher, ob ich da jetzt mit Einlagen ähm, zurechtkomme. Ich kaufe mir erstmal zehn Newborn All-in-Ones und kaufe mir vier Überhosen und ein paar, paar Einlagen, ne? mhm kann man einfach schon was passt da besser zu mir. Ja.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Ähm, macht dann, also gibt es denn, oder ist da immer so die Empfehlung, entweder oder, oder jetzt äh, aus dem, was du erzählst, höre ich halt raus, das eine System hat halt ähm, hier und da seine Stärke, das andere System halt hat halt da Stärke und da vielleicht eine kleine Schwäche. Also das klingt mir sehr stark danach, als dass man das so ein bisschen anpasst nach Lebenssituationen, ne? Nacht, Kita, äh, viel unterwegs, äh, zu Hause, ähm, dass man da halt eher ja, so ein, wie so ein Werkzeugkoffer hat, sage ich mal, und sich dann halt dem bedient, was gerade zu dem Tag oder zu der Aktivität, die man vorhat, am besten passt.
1: Genau, also, also ich vergleiche das immer gerne mit dem Kleiderschrank. Du hast ja da nicht nur Kleider drin, nicht nur T-Shirts und ähm, nicht nur Pullis oder Röcke oder Leggings oder Hosen oder Strumpfhosen. Mhm. Ne? Du ziehst einfach verschiedene Dinge an, je nachdem, wonach dir gerade ist und auch was vielleicht gerade für eine Jahreszeit ist oder was du für einen Anlass hast. Ne? Ähm, du hast auch Schlafsachen zum Beispiel. Ja. <lacht> nur, nur Schlafsachen im Schrank wäre auch super. Ja, oder ja, bequem. Wir <lacht> haben tatsächlich, also ähm, ich fand diese, diese paar Wochen Weckerfindel-Erfahrung bei meinem großen Sohn damals auch gar nicht schlecht, weil die Stoffe mir nicht so gut funktioniert haben, weil ich einfach den totalen Quatsch gekauft hatte. Ähm, waren auch ein gutes Lehrgeld für mich, ne, weil ich da einfach viel gelernt habe. Aber auch da haben mir die Kunden und Kundinnen in Workshops gesagt, du, ich musste auch mit Weckerfinnen rumprobieren, was zu mir passt, was, welche Marke passt, welche mhm. Größe ich brauche. Ne? Und dann haben viele zwei Kinder zum Beispiel, dann passt dem einen Kind die eine Marke und die andere Größe und hier und da. Und manche nutzen sogar für ein und dasselbe Kind verschiedene Größen und verschiedene Marken.
0: Also, ja, in, also in der Tat kann ich auch nur... Ähm, Bestätigen, ne? also die, die, wenn die halt die Kids mobiler werden beispielsweise, ähm, ja, da hat ja so eine Windel auch nochmal ganz andere Anfordernisse zu bewerkstelligen, ne? muss besser sitzen und so weiter als jetzt am Anfang, wenn, wenn die ja noch nicht viel machen und eigentlich primär nur liegen und schlafen und auf dir kuscheln, ne? dann, ähm, ja, ja. Müssen sie halt im ersten Schritt erstmal nur saugen, aber wenn die sich dann halt anfangen mit bewegen und mit rumrennen und mit rumtoben, dann ist klar, dann muss der Sitz halt einfach viel, viel besser sein, ne? dann ist der Auslaufschutz Beispiel auch viel, äh, beispielsweise auch viel, viel wichtiger und nicht jede Windel ist denn nachts saugstark genug, ne, wenn die Kinder halt noch viel trinken beispielsweise, mhm. dass du so über die gesamte Nacht kommst und so, also klar, also wir haben da auch ewig rumprobiert äh, und dann halt teilweise für nachts, für tags unterschiedliche Windeln gehabt und ähm, ja, die, die wir jetzt gefunden haben, mit denen sind wir grundsätzlich sehr zufrieden, aber sind ja eher gerade auf dem Weg, die Windeln so langsam und um Stück für Stück loszuwerden. <lacht> aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> aber das ist, ich finde dieses ähm, Ausscheidungskommunikation und Sauberkeit gehört schon mit den Windeln zusammen, weil eine Windel sollte kein Klo ersetzen. Ne? Ja. Ziel ist ja, dass wir die Ausschaltungen ähm, auffangen und dem Kind nach und nach beibringen, wo gehört es denn hin. Und gerade wenn du merkst, dass das Kind mobiler wird, ist das schon ein gutes Zeichen davon, also wenn die dann wegkrabbeln oder sowas, ähm, dass sie vielleicht keine Windeln mehr wollen, ne? dass man da vielleicht schon mal das Töpfchen ähm, etablieren könnte. Man kann wirklich ähm, wissenschaftlich bewiesen, man kann den Kindern nicht schaden. Wir trainieren ja nichts, das ist ja bereits von Anfang an da. Kinder können das von Anfang an wahrnehmen und steuern. Ähm, aber wir haben das vergessen und es wird uns auch nicht mehr beigebracht. Und ähm, ja, wir trainieren ja nicht, indem wir das jetzt jede Stunde aufs Klo setzen und mhm. ähm, das bestrafen, wenn, wenn da jetzt nichts kommt oder sowas. Ne? Das gibt es ja auch gar nicht mehr. Ne? Das wurde ja früher praktiziert. Ja. Aber wenn man heute einfach im ähm, Tagesverlauf, so wie wir auch auf Toilette gehen, einfach das Töpfchen mit ins Mut ins holt, ähm, sobald das Kind Rumpfkontrolle hat, ist das kein Problem. Ja. Genau. Es gäbe hier für nachts übrigens noch sehr, sehr starke sehr, sehr saugstarke Höschenbindeln, wo noch eine Überhose drüber kommt. Die können wirklich teilweise sogar einen halben Liter halten ne? und sind dann ähm, eine, eine sehr gute Lösung, gerade aus Hanf oder aus Bambusviskose, ähm, wenn die Kinder noch viel trinken zum Beispiel.
0: Ja. Ah, okay. Ja, das Aber das finde ich immer, das finde ich ja immer spannend, so nachts ist ja immer so die größte Herausforderung, ne? wenn Kinder da halt noch trinken. Also wenn sie zum Einschlafen trinken und dann noch mal nachts trinken, dann ist ja schon, da stößt ja eigentlich fast jede Windel an ihre Grenzen.
1: Ja, man muss halt ja. schauen, wie, wie fühle ich mich denn mit den Stoffinnen wohl? Ne? Man muss ja auch nicht sofort von 0 auf 100 gehen. Man kann dann sagen, ja. okay, ich lasse mich jetzt, wenn ich später anfange, oder je nachdem, wann ich starte, tasten mich mal tagsüber so vor und nachts nutze ich halt noch eine Weckerwindel und man muss ja gucken, wie man so recht kommt. Ich, Es ist ja also ich finde, ähm, man gewinnt jetzt keinen Preis, wenn man äh, 100% Prozent mit Stoffwindeln wickelt und sich das, das durchzieht, ähm, aber man Nicht? hat das Gefühl, kein
0: nee. Blumenstrauß, schade. Nee.
1: Also ich habe keinen bekommen. <lacht> Also mein, mein Kleiner hat tatsächlich, der wird jetzt am ersten Mal, wird er zwei Jahre alt, hat noch nie eine Weckerwindel angehabt und trägt auch jetzt schon seit einer Weile nur Schlüpfer. Also der ist tatsächlich trocken. Der tut mir auch nicht den Gefallen, in die neuen Stoffwindeln so nicht ausprobieren möchte.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, auch mit den, mit den Stoffwindeln vielleicht, weil weil man ja doch das oder die Kinder das mehr spüren. Ne? Also ja. ähm, ich merke das jetzt auch, wir haben jetzt ja das Thema unsere kurz ist jetzt anderthalb, also genau, anderthalb und versuchen jetzt so langsam so das Töpfchen, weil sie Interesse daran hat, was machen wir da auf dem Klo, ne? Und, aber man merkt sie, ja, das ist ja praktisch, ne? Also man merkt sie, sie setzt sich da drauf, aber gefühlt eher mehr zum Bücherlesen. Mhm. Und, und das andere, die kriegt sie ja kaum mit, weil das saugt ja so weg. Ist das was, wo du sagst, zum Trockenwerden oder ähm, ist, würde, macht da die Umstellung Sinn oder ist die empfehlenswert oder sagst du, naja, nee, das ist dann halt auch ein bisschen spät.
1: Also prinzipiell gilt ja, je früher ähm, das Kind spürt, was da los ist und das Töpfchen als ein normaler Bestandteil im Alltag integriert wird, ähm, umso besser, ne. Mhm. Aber dazu kann man es auch noch nachholen und dem Kind ähm, zeigen, was, was da reingehört, ne. Und da können Stoffwindeln durchaus sinnvoll sein. Ne? Mhm. Ähm, für jetzt, ich würde jetzt, glaube ich, ein drei- oder vierjährigen Kind würde ich nicht, nicht mehr mit Stoffwindeln anfangen. Es äh, ist ja auch dann für die Familie irgendwie komisch, ne? Und ja. dann, keine Ahnung. Ähm, das ist ja kognitiv auch dann im Alter schon was anderes, also vom, vom Intellekt her. Mhm. Aber mit einem anderthalbjährigen Kind könnte man das trotzdem noch starten. Es gibt tatsächlich auch Trainingsunterhosen. Das sind kleine Stoffunterhosen und die haben halt im, ähm, im Schrittbereich noch so einen Nässeschutz und einen Mini-Sorgkern drin. Ah, okay. Und das ist ganz praktisch, weil die fangen halt so das erste bisschen auf, wenn das Kind merkt, oh, jetzt passiert was, jetzt kommt was. Ne? Und ja. dann ähm, kann man das halt wie ein Schlüpfer mit Ruchen runterziehen. Ah, Tatsächlich ist es okay. auch wirklich ein Vorteil von Stoffwindeln, dass dieses Nässe-Feedback erhalten bleibt und mhm. ähm, das Gehirn das lernt ja ganz viel und die Kinder sind ja am Anfang durch ihre frühkindlichen Reflexe und die Schwerkraft, die müssen ja erst alles kennenlernen und tatsächlich spüren die ihre Ausscheidung die spüren, dass sie müssen, genauso wie sie spüren, dass sie Hunger haben oder dass sie müde sind. Ne? Mhm. Wir haben nur gelernt, das zu erkennen und wenn du halt ähm, nicht weißt, dass dein Kind da gerade zeigt, dass es mal muss, kannst du nicht darauf reagieren und das Kind gewöhnt sich, so gesagt, an in die Windel zu machen, ne? mhm. in der Stoffwindel spürt es aber, dass es was gemacht hat und ähm, dieser Trampelpfad von Gehirn und, ähm, und Blase und Ausscheidungsorgan bleibt halt erhalten, auch wenn die Schulmedizin der Meinung ist, die gäbe es erst mit zwei Jahren, aber das stimmt nicht, das hat man auch in äh, zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, können wir auch an den asiatischen Ländern gut sehen, dass es funktioniert und an den windelfrei ähm, Abhaltekindern hier in unseren Breiten. Genau, und in der Bäckerfindel wird es durch diesen krassen Superabsorber, ich meine, der saugt eine Kollegin von mir hat letztens getestet, ein Gramm Superabsorber aus einer ähm, newborn xs Windel saugt mindestens 200 Milliliter Flüssigkeit. Also das nimmt äh, ein hundertfaches des Gewichtes auf. Ne? Und ähm, Eine Mullwindel saugt übrigens auch etwa 200 Milliliter. Ähm, aber das ist halt dann nicht so, dass es die Haut dazu zusätzlich noch austrocknet. Und der Superabsorber saugt halt nicht nur Stuhl oder Urin auf, der saugt halt auch das Hautfett weg und die Feuchtigkeit, weswegen die Kinder ein höheres Risiko haben, einen wunden Po, also so eine Windeldermatitis, mhm. einen Windelpilz, einen sogenannten Windelsoa zu bekommen.
0: Ah, ja. okay. Ja, also ich, ich finde das schon manchmal krass, also wenn du so, so eine volle Windel so morgens, die mal anfest, was die für ein Gewicht hat, Ja. Das ist schon echt irre.
1: Ja, das sind dann meistens, also die weckerwindel kriegen das nicht so mit, ne? aber die stoffwindel können dann genau einschätzen, das sind dann meistens so zwischen 250 bis 400, 500 Milliliter, ne? was so ein Kind dann pullert. Ähm, man kann übrigens auch, also wer das gerne herausfinden möchte, auch wie viel Saugkraft er, er oder sie braucht, okay. ähm, die Weckerwindel morgens auf die Waage legen, auf die Küchenwaage und das Gewicht von der leeren Windel abziehen und dann wisst ihr ungefähr, wie viel euer Kind so macht.
0: Ah, um dann um okay. zu bekommen. Ah, Okay, <lacht> ja. Ein sogenannter Wiegetest. Was ist das für ein Test? Der Wiegetest. Nenne Wiegetest, ich. Ja. ja. Ja, gut, ist wahrscheinlich dann ähm, spannend, wenn man dann äh, sich so mit diesem Stoffwindelsystem beschäftigt, ne? Weil da geht's ja dann wahrscheinlich, also da kann man dann ja wahrscheinlich von der Materialität dann ableiten, wie viel Saugkraft oder wie viel Volumen äh, dann halt dieses, dieser, dieses Material aufnimmt.
1: Mir haben übrigens auch die Frauen in der Bachelorarbeit im Interview bestätigt, dass sie durch den Stoffwindel ihre Kinder ganz anders kennengelernt haben, eben wie viel sie ausscheiden, wann sie ausscheiden. Die haben oft gedacht, dass die Kinder immer auslaufen und unkontrolliert ja die ganze Zeit, was rauskommt. Und dann haben sie gemerkt, ach krass, nee, das hat ja ein gewisses Schema und das passiert ja nicht immer und dann kann ich das Kind ja auch mal nachmittag ohne Windel lassen. Ähm, das pudert mir nicht gleich alles voll zum Beispiel die nein mhm. also ganz ganz interessant ähm, und ich habe mir noch ein Experiment also ich liebe ja Experimente ich kann ja immer <lacht> viel erzählen aber das merkt sich nicht so gut als wenn man das einfach selber macht ich habe ja, mir das Windelklima Experiment ausgedacht und wer möchte, nimmt sich mal einen Gummihandschuh und einen Stoffhandschuh oder eine Stofftüte und eine Plastiktüte oder halt eine Mullwindel und eine Weckerwindel und stülpt die sich über die Hände. Das mhm. ist so der Vergleich zwischen, wie geht es dem Babypopo in der Stoffwindel und wie in der Weckkasswindel. Und dann bewegen wir die Finger ähm, und ähm, warten mal so drei bis zehn Minuten und gucken, was passiert. Und ich mache das immer gerne in meinen Workshops und das ist so witzig, weil die Freiwilligen, die sich da bereit erklären, sind meistens die Papas oder die werden Papas und nach spätestens drei Minuten sagen die, boah, ich will, ich will aus dieser Weckerfindel raus. Das wird so warm und das ist so ein unangenehmes Gefühl und in der Stoffwindel merken sie gar nichts, obwohl die ja ähm, im Vergleich dicker ist, weil die bleibt mhm. vom Volumen her gleich. Wenn die Weckerfindel sich füllt, wird die ja auch dicker und ist nachher genauso mhm. dick. Ähm, obwohl die ja dicker aussieht. Ist es ist da nicht wärmer drin, ne? sogar fast eher je nach Material kühlenden Effekt. Und das ist ganz spannend. Und wenn man dann die Weckerfindel aussieht, beschreiben sie ganz häufig das Gefühl, da schwitzt die Haut, ne? Und dann fühlt die sich trotzdem trocken an. Und das ist halt dieser Superabsorber, der das dann die Feuchtigkeit und ähm, das Hautfett schon wegsaugt. Und so ein bisschen okay. einfach, ähm, ja. Aber die Weckerfindelhersteller haben da einen. Ähm, haben da was dagegen getan? Sie versuchen da so eine Lotion, meistens auch aus Vaseline, also Erdöl und in Weckerfindeln aufzutragen, ähm, damit die Haut nicht so stark ausgetrocknet wird.
0: Genau. Ah, okay. <lacht> ja. ja also, das äh,
1: habe ich übrigens auch noch nie benutzt. Ähm, ich glaube, das ist auch bei Weckerfindeln-Nutzern so gang und gäbe, oder? Wie hast du das gemacht?
0: Ähm, hier, Wundschutzcreme. Mhm. Äh, ja, doch, die ist eigentlich die ist Standard. <lacht> also, ne, jetzt nicht bei jedem Wickelvorgang. Also, wenn jetzt ähm, das jetzt nur eine Pipi-Windel war, ähm, dann zum Teil, also dann, dann braucht sie das auch nicht unbedingt. Aber so nach, nach dem Stinker äh, dann schon. Mhm. Und so morgens äh, und so abends vorm Schlafen gehen, auf jeden Fall einmal dick ähm, drum, weil ja dann doch die Windel dann halt länger dran ist und äh, mehr aufsaugen muss. Also, sie hatten in der Tat auch bisher, ich glaube, in den anderthalb Jahren, ich glaube dreimal, dreimal einen wunden Po. Also es geht, hm. es hält sich noch in Grenzen. Es gibt
1: tatsächlich so Zeitpunkte, wo das normal ist, weil etwas sich im Körper ja ganz viel ändert. Ich bin der kleine Körper, der ist ja ständig am sich ändern ne? und am wachsen und entwickeln. Und häufig ist das so, wenn ähm, so mit einem halben Jahr, wenn die wirklich dann reif für die Beikost sind dass sich so ein bisschen in der säuren basenhaushalt haushalt ändert ähm, und wenn sie Zähne bekommen. Ne, das ist dann wirklich ganz ganz typisch, dass dann einfach ein bisschen wund ähm, ist. Das, das ist aber normal. Das passiert teilweise an Stoffwindeln auch. Ne.
0: Ja, also es war jetzt nicht außergewöhnlich viel. Also es war dann halt eher an der einen oder anderen Stelle, wenn sie halt auch so gekränkelt hat. ne, Beispielsweise, mhm. wenn du dann halt festgestellt hast oder wenn sie halt ähm, Durchfall hatte beispielsweise. Ja gut,
1: dann, dann, dann ist glaube ich auch klar. Halt richtig, ne? dann ist halt jetzt, ähm, ist ich weiß gar
0: nicht, ob man das dann halt selbst mit Stoffwindeln umgehen könnte, aber dann ist halt natürlich schon alleine der Stuhl ja so ein bisschen aggressiver an der Haut und mhm. ähm, dann halt dadurch, dass es dann halt so oft ist, ne? selbst wenn man dann immer direkt die Windel wechselt, ja, passiert das dann halt mal, aber muss ganz ehrlich sein, Klopfer Ähm da sind wir bisher eigentlich ganz gut. Also es war nie richtig dolle schlimm. Also es war einmal schlimm, da war mhm. sie aber gerade erst oh. Warte mal, da war sie so zwei, drei Monate. Ich weiß, es war im Winter. Und wir haben sie dann windelfrei gelassen den ganzen Tag, damit der Po äh, Luft bekommt. Und ich weiß noch, ich habe die Heizung bei uns im Schlafzimmer komplett hochgedreht und habe den ganzen Tag in diesem Schlafzimmer verbracht. Es hat so einer Scheiße gestunken, äh, weil sie halt auch, ähm, weil sie halt auch Durchfall hatte. Ich hatte einen ganzen riesengroßen Müllsack voller, ähm, Wickel, Unterlagen und äh, ja, Windeln, weil wir halt irgendwie versucht haben, das trotzdem, also ihr was drunter zu legen, ne? ähm, aber damit der Po halt Luft bekommt, damit das halt abheilt, weil da war es wirklich schlimm. Ähm, aber das war auch in der Tat das einzige Mal, wo es so schlimm war, muss man ganz ehrlich sagen. Also
1: in Stoffwindelkreisen arbeiten wir gerne mit Heilwolle oder Fettwolle. Ne, das ist, kann man in der Drogerie ah. in der Kaufen, die kann man die, an die Haut legen, wenn die so gerötet ist, das ähm, fördert die Durchblutung und dieses Lanolin, das Wollfett, kann man übrigens auch als Salbe kaufen, das ist auch ein mega guter Hautschutz, ähm, das hilft auch, eben auch die Haut zu schützen und zu pflegen, das würde ich beispielsweise bei Durchfall empfehlen, <lacht> ist auch eine super Lippenpflege und für die Brustwarzen ist das auch gut.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, für, für die Brustwarzenpflege ist das auch gigantisch. <lacht> In der Tat, nein, also damals halt wirklich, aber ähm, hatten wir auch mit Highwolle und alles probiert, äh, da hat dann die gute alte Penatencreme am Ende am besten geholfen, ja. muss man ganz ehrlich sagen.
1: So, so eine Barriere aufzubauen und zu schützen. Richtig, genau. Creme, genau. Ja. Übrigens, wenn ähm, man solche Penatencremes oder sowas nimmt, ähm, da sollte man nicht direkt die Stoffwindel anziehen, also den Stoff nicht an die Haut, weil dieses Fett, und diese Stoffe lagern sich in den Fasern ab und können nachher dann so Bakterienvermehrung führen oder ähm, dass die Stoffe abweisen werden. Hier kommt mein Game Changer ins Spiel. Ähm, solange man noch stillt oder das Kind Milch trinkt, ist der Stuhl mhm. fast komplett wasserlöslich. Also bei Pre muss man immer gucken, das kommt so ein bisschen auf den Hersteller an. Aber Muttermilchstuhl löst sich komplett in der Waschmaschine auf. Das heißt, die Windeln werden einfach, wie sie sind, in den Wäschesack und dann in die Waschmaschine gepackt. Und wenn man halt dann Beikopf gibt, ähm, also etwa mit einem halben Jahr, wenn sie halt dann wirklich mhm. die Beikopf haben, dann kann man ein sogenanntes Windelflies in die Windel legen. Das kommt direkt an die Haut. Das sieht so ein bisschen aus wie Küchenpapier, aber ist total weich. Und das ist halt Papier. Und damit kann man die Windel vor Flecken schützen, eben durch diese Cremes. Ähm, und kann damit ganz bequem das große Geschäft entsorgen.
0: Ah okay. Das äh, führt uns zu, äh, zu dem also zu das war so mein größter Vor, äh, mein größtes Vorurteil, ne? Ich dachte so, boah, nee. Also jeder, der mal so eine Windelexplosion, äh, vor allem wenn die dann halt richtig essen und das halt ähm, ja, überall hinausgeschossen ist, schon mal hatte und dann diese, diesen tollen Nässebeutel aus der Kita mitbekommt, ne, diesen, diese Überraschungstüte, mhm. wo das dann halt schon den ganzen Nachmittag äh, drin äh, ja, <lacht> gelebt hat, ist ja so, das ist ja so mein, mein Worst-Case-Szenario. Und das, ich glaube, das größte Vorurteil, was ich gegenüber äh, Stoffeln hatte, war. Ich habe mich den ganzen Tag kaki auswaschen sehen und diesen Geruch gar nicht, weil ich finde das ganz schlimm. Ich kriege diesen Geruch nicht aus der Nase. Ne? Also wenn ich diesen Überraschungsbeutel aus der Kita mitbekomme und das zu Hause auswasche, ich habe das gefühlt noch Stunden danach in der Nase. Und das ist so äh, mein größtes Vorurteil: den ganzen Tag kaki auswaschen.
1: Also ich habe in den letzten sechs Jahren, in denen ich die Kinder habe, seltenst kaki ausgewaschen. <lacht> Also es gibt verschiedene Stoffwindelnutzer. Ne? Es gibt so ähm, Hardliner, die, die nehmen gar keinen Bindelflies, die nutzen nur Naturmaterialien und die ähm, sind Verfechter vom Buttermesser oder vom Schaber und kratzen da total gern den Stuhlgang aus. Oh. Ich finde das nicht, nicht praktikabel für mich. Ähm, ne? Es gibt eben auch Stoffwindelgruppen, die möchten das gerne praktisch haben und sich den Alltag erleichtern und mhm. ähm, die Vorteile von Stoffwindeln nutzen und die nutzen halt ein Windelflies. Und in der Kita kommt das halt auch einfach mit in den, in den Sack oder in den Eimer zu den Wegwerfwindeln. und die, Wegwerf-, äh, die Stoffwindel kommt dann einfach in den Windelsack und wird dann halt nachmittags wieder mitgenommen zum Beispiel. Ne? Und zu Hause muss man halt schauen, ähm, es ist so eine bisschen Diskussion, ob dieses Vlies in die Toilette darf oder nicht. Da gibt es auch hm. wieder so, so Glaubenssätze, ähm, man kann ja einfach diesen Kosmetik einmal neben dem Bad nutzen und das dann äh, neben der Toilette nutzen und das dann da reinwerfen und dann ähm, ja es ist ja nichts anderes als der Leckerbindel, aber es riecht halt weniger. <lacht> eine ja.
0: Und ja. ähm, Jessie, du hast gemeint, die wenn man komplett stillt oder teilweise auch manche Pränahrung löst sich komplett im Wasser auf. Das heißt, ich kann die wirklich direkt, muss ich da irgendwas beachten beim Waschen, erstmal so ein Vorspülen, weil das, das war quasi mein, nächste, mein, mein nächster Horrorgedanke, dass ich dann das wasche und dann habe ich noch die ganze Restkrappi in der Waschmaschine. <lacht>
1: <lacht> genau. Unsere Waschmaschinen, die sind ja heute mega effizient und effektiv und modern. Also meine Mutter hatte damals erstmal keine Maschine. Sie hat das im Kochtopf tatsächlich gemacht, ne? um das keimfrei zu bekommen. Und weil die Maschinen, wenn man sie dann hatte, die waren mega teuer. Sie haben nur kalt gewaschen und nicht geschleudert zum Beispiel. Ne? Mhm. Und heute haben wir einfach mega gute Programme. Das spült richtig gut und wir haben auch ganz tolle Waschmittel. Ne? Also hier würde ich wirklich ein Vollwaschmittelpulver empfehlen. Die Windeln werden ähm, in so einem sogenannten Wetbag, das ist der Windelsack, von dem ich spreche, das ist so ein Beutel aus diesem PUL, das heißt, der ist wasserdicht, ähm, aber atmungsaktiv und die Windeln mhm. stehen nicht, nämlich. Ne? Man sollte die Windeln halt kühl, ähm, mit viel Luft und trocken lagern. Und Also trocken heißt kein Wasser dran machen extra. Mhm. Und dann packt man diesen Windelbeutel, macht den auf, packt das in die Waschmaschine, ähm, macht da oben Vollwaschmittelpulver ein bisschen rein und dann werden die erstmal so vorgespült. Und mhm. abpumpt ist ganz wichtig, dass wirklich der Großteil einfach schon weg ist. Ne? Mhm. Und dann kann man eben noch andere 60-Grad-Wäsche mit dazu, also 90 Grad sind wirklich nur notwendig, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hardcore-Magen-Darm-Infekt hatte, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, oder manche sind halt unsicher nach der Rotaviren-Impfung, da kann man auch mal einmal auf 90 Grad das Sorkmaterial waschen. Ähm, aber ansonsten reichen 60 Grad komplett aus. Und dann das Vollwaschmittelpulver für den Hauptwaschgang halt nach Verschmutzungsgrad und ganz wichtig, nach Wasserhärte dosieren ähm, und in dieses Fach oben ganz reinpacken und dann 60 Grad, zwei, drei Stunden mit viel Wasser. Ähm, wichtig ist auch, kein Eko-Programm zu nutzen und dann sind die Wände wieder schön sauber. Man könnte sogar noch Waschlappen, kleinere Handtücher, sowas mit da rein tun. Ah,
0: okay. Und ähm, Pulverwaschmittel, ne? Ja, Flüssigwaschmittel ist die
1: Umweltkatastrophe schlechthin unglaublich teuer. Da ist totaler Ramsch drin. Das ist so ein Industrieding. Ähm, und Pulver sind effizienter, ergiebiger Und nur im Pulver ist diese Sauerstoffbleiche drin. Die ist ganz ah. wichtig für die Windeln. Das ist nichts anderes als Backsoda und ähm, also Natron. Ne? Ähm, mhm. Und das reagiert unter dieser Oxidation, werden keine getötet und Flecken gebleicht. Und das zerfällt nachher zu Sauerstoff und Wasser. Also eine wirklich umweltfreundliche, hautfreundliche Bleiche, aber wirklich wichtig für die Windeln, weil halt Darmbakterien, die überleben noch die 50 Grad, ne? mhm. aber zusammen mit einem guten 60-Grad-Programm und der, dem Vollwaschmittelpulver ähm, überlebt da nichts mehr.
0: Ah, okay, spannend. Ja, mhm. äh, man lernt nie aus. Das ist so.
1: Übrigens, weil du gerade diese, diese Durchfallgeschichte hattest, mein großer Sohn ähm, hatte damals irgendwie so einen schönen Novovirus angeschleppt. Ich hatte den dann auch und habe es zu meinem Mann gesagt, weil ich einfach, weil das ist ja, kommt ja oben und unten raus, ne? mhm. Oh, bitte hier, geh mal, geh mal zur Drogerie, kauf mal so, so, eine, so eine Packung, Weckerfindeln. Ich bin, ich, ich 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 komme auf mein Leben nicht klar, ne?
0: Mhm.
1: Das war einer meiner größten Fehler in der Wickelzeit. Weil ich durfte nachher nämlich nicht nur die Windel wechseln, ich durfte auch das komplette Kind duschen, weil der Stuhlgang kam wirklich überall aus dieser Weckerfindel raus. Stoffwindeln haben ähm, am Rücken und an den Beinchen, teilweise am Bauch, weiche Gummibündchen und die halten zuverlässig alles drin. Also richtig gut. Das heißt, ich habe dann über die Wegwerfwindel eine Stoffwindel über Hose drüber gezogen, <lacht> weil ich ja keine Lust hatte, das ganze
0: Kind immer zu duschen. Und ich war heilfroh, als diese Packung alle war. <lacht> ja, da kann ich nur sagen, wenn sowas ist und das jemand hat, jetzt Achtung, unbezahlte Werbung. Rascal and Friends. Also ich muss oh. ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie und eine so sichere Bank an Wegwerfwindel erlebt, an Auslaufschutz und also die, was auch immer, also die haben sich wirklich, das ist eine Windel, wo du sagst, also wie du sagst, die hat überall so kleine weiche Bündchen und halt doppelte Auslaufschutz auch an den Bein. also wenn sowas nochmal ist und irgendjemand die Verlegenheit kommt und sagt, okay, mir geht es jetzt einfach mega dreckig und ich brauche jetzt irgendwas, was, äh, was mir das Leben jetzt da in dem Sinne einfacher macht, weil ich jetzt nicht noch schaffe zu waschen, dann kann ich die auf jeden Fall ähm, guten Gewissens empfehlen.
1: Wichtig ist übrigens auch, das wusste ich nämlich auch nicht, wie man die Windeln richtig anlegt. Ich habe nämlich schön, genauso wie bei Stoffwindeln, die Beinbündchen nach innen geschoben.
0: Ja, ne? das ist schlecht.
1: <lacht> also Wichtiger Unterschied bei Stoffbinden, schiebt man die Beinbündchen dahin, wo auch nachher die Unterhose sitzt und diese Beinfalte und man legt sie nicht ganz so hoch an, Sie sitzt eher unter dem Bauchnabel, ne? also wenn man die Windel anzieht, legt ja. man das Kind ähm, aufs obere Drittel und dann zieht man die Windel zwischen den Beinen nach vorne, schiebt die Beinbündchen rein und schließt dann auch nicht so fest wie eine Weckerfindel. Bei der Weckerbindel kommt das Kind ja auf die Mitte. Das geht am Rücken sehr weit nach oben. Und dann zieht man diese Rüschen raus, wie ich jetzt gelernt habe. Ja, genau. <lacht> Wenn man Ganz Das ist auch, glaube ich, die beste Weckerbündel.
0: <lacht> In der Tat, also dann, dann funktioniert das nicht. Nee. <lacht> Ja, aber ähm, ich würde sagen, damit haben wir dann auch schon das nächste Vorurteil erschlagen, äh, dass Wegwerfwindeln immer undicht sind. Weil ich glaube, das hält sich auch äh, sehr, sehr wacker. Dieses, ähm, dass das halt so die undichtere Variante ist, obwohl das ja Quatsch ist. Ne? Also, also bei, egal ja. mit, mit welcher äh, Stoffwindel Mama ich mich unterhalten habe, haben alle gesagt, nee, also so eine Windelexplosion oder so ein, haben wir äh, bis dato nie gehabt.
1: Also ich weiß nicht, ähm, in der Neugeborenenzeit berichten das fast alle, dass die Wecker finden, auch gerade den Rücken so hoch schießen. Ne? Ja. Ähm, und du, du musst ja immer bedenken, dass der, da ist ja keine Anleitung drauf, wie man die richtig anlegt. Ne? Du brauchst ja irgendwann jemanden, eine Freundin oder eine andere Mama, die sagt, schau mal, guck mal hier, so mache ich das, das hält gut. Ne? Ja. Aber bis du da auf den Trichter kommst, <lacht> ja. Ja, aber das ist ja gut, wenn es inzwischen Neckarfindeln gibt, die diese Bündchen ähm, auch haben, dass man da wirklich nicht, nicht so viel Wäsche hat einfach. Das ist, ähm, ja. Und übrigens ganz spannend, ähm, Stoffwindeln unterwegs ist, glaube ich, auch so ein Vorteil, dass es mega aufwendig ist. Ich war 2015 mit meinem Baby die einzige Stoffhündelmama in sämtlichen Kursen. Hier beim, beim Pickler oder wo auch immer ich mit dem war. Mhm. Und alle waren interessiert, was ich denn da hätte beim Wickeln. Und ob das ja. eine Überhose für die Wegwerfwindel ist. Meine das ist eine Stoffwindel. Die waren alle voll schockiert. Und ich hatte meinen mein Wetback dabei, also diesen wasserdichten Beutel. Hm. Ein paar Müllwindeln als Wickelunterlage und zum Kuscheln und auch als Einlage. Und eine Wechselüberhose und einen Waschlappen. So, das war's. Und die anderen, die rückten da mit einer Wickeltasche an. Mit Wickelunterlage und Weckwerfsindeln und Feuchttüchern und Wundschutzcreme und Spielzeug und Wechselkleidung. Und ich hatte nur diesen, diesen Wetbag dabei. Und das fand ich ein spannendes Experiment, weil ich halt gar nicht wusste, was haben die denn alles dabei? Und dann habe ich ja erst gelernt, dass die Weckwerfsindeln halt bei denen häufiger ausgelaufen sind oder mhm. ne, ähm, dass man nicht so alles braucht. Also ich habe das andersrum kennengelernt und wundere mich dann immer über die Vorurteile, ob ich das nicht bestätigen kann.
0: Ja, also ne, also ich glaube, ähm, zu dem, was du sagst, so die Mamas, die äh, immer 28 Taschen mit sich rumschleppen, mhm. ich glaube, das ist auch so ein Typ-Mama-Sache, ne? Ja. <lacht> glaube ich. Also ich glaube, man kann auch mit Wegwerfwindeln äh, sehr minimalistisch auskommen. <lacht> wenn man für sich die richtige Windel gefunden hat. Also ich möchte da, also ich kann da nur von, von, von uns sprechen, wenn, wenn wir halt irgendwo mal zu so einem Kurs, oder wenn ich mal zu so einem Kurs gegangen bin, jetzt durch Corona, leider ähm, relativ schnell war das nicht mehr möglich, aber dann hatte ich da halt meistens auch ähm, im Rucksack oder in meiner Handtasche so ein kleines so eine kleine Mappe mit einer Wegwerfwindel, äh, ein paar, paar Feuchttüchern und, und gut war. Also Wechselkleidung, nehme ich immer nur dann mit, wenn wir den ganzen Tag irgendwo unterwegs sind und ich weiß, dass ich keinen Zugang zu anderer Kleidung habe, falls irgendwie was passiert. Aber ich glaube, das würde ich so oder so machen, egal mit welcher Windel ich wickel, um irgendwie, wenn die sich mal irgendwo in die Fütze schmeißen oder keine Ahnung was, dass man dann halt irgendwie was hat, dass man dann dass man, äh, da reagieren kann. Ich glaube, das ist halt auch so ein Typ-Mama-Thema.
1: Hm, ja, ja. Ein Punkt fällt mir gerade an, den hatten wir noch gar nicht, nämlich diese Ökologie. Also ja. sind Studien wirklich umweltfreundlicher? Und da geht mir regelmäßig das Messer in der Tasche auf, wenn ich dann von tollen Websites oder Zeitungen so mega schlecht recherchierte Artikel lese. Ähm, es gibt eine wirklich uralte Studie, die ist jetzt fast 20 Jahre alt. Und das ähm, hat die britische Umweltbehörde damals einen Auftrag gegeben. Und da haben sie den CO2-Abdruck von beiden Bindeln verglichen. Ähm, von der Produktion bis zur Entsorgung. Aber mhm. die hatten ja keine richtigen Daten und sie haben mit dem theoretischen Modell gerechnet, wo sie, ich glaube, es waren 40, äh, 40 Höschenwindeln, also die, die ganz dicken, saugstarken Stoffwindeln, jeden Tag bei 90 Grad gewaschen und im Wäschetrockner getrocknet hatten. Also das ist ein total seltsames Konstrukt, ja. Und natürlich kam das dann darauf hinaus, dass sich Stoff- und Weckerwindeln ihre Ökobulanz nicht so viel nehmen. Also etwa 500 okay. Kilogramm CO2. Ähm, und dann am Ende stand aber an dieser Studie, ja, wenn man aber dann, also es fehlten halt die Daten, ne, wenn man aber dann die Waschmaschine voll, also normal voll macht, nicht jeden Tag wäscht und nur bei 90 Grad und vielleicht sogar die Windeln noch für ein zweites Kind nimmt oder gebraucht kauft, dann hat man äh, sogar mehr als 40 Prozent Ersparnis im Vergleich zu Wegwerfwindeln. Aber diesen Passus hat kaum einer gelesen. Und es kam ja. auch ein Jahre später nochmal ein Update von dieser Studie raus, wo das auch nochmal betont wurde, dass das Waschverhalten des Nutzers oder der Nutzerin und ähm, das gewählte Stoffwindelsystem und die Materialien ähm, natürlich einen riesengroßen Einfluss darauf haben, was Stoffwindeln für eine Umweltbilanz haben. Denn wenn man mit Bio-Baumwolle arbeitet oder mit ähm, Hanf zum Beispiel die ja, oder mit Bambusviskose, die einen mega winzigen ähm, Impact einfach auf die Umwelt haben, ähm, dann hat man einen viel besseren Abdruck, ähm, als wenn ich jetzt die konventionelle Baumwolle nehme zum Beispiel. Wenn ne? hm, ja, man kann hier auch auf die Textilsiegel und auf die Zertifikate schauen, ne? wie sind die Stoffe. Nennen, da sind Wollüberhosen, ne? die Wollüberhosen, da gibt es ja auch aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, wie ist das produziert, wie sind die Produktionsbedingungen. Darüber erfahren wir halt bei der ja nichts. Ne? Und ja. Das Problem ist auch, diese 6.000 Wegwerfwindeln und die Feuchttücher und die Wickelunterlagen, das macht ungefähr anderthalb Tonnen Müll und der ist halt weg. Ne? Das kann nicht recycelt werden oder das kann nicht wieder gewaschen und wieder verkauft werden. Und das Problem ist auch, wenn wir diese Windel irgendwo in die Natur schmeißen oder ins Meer, was ja sehr häufig einfach auf der ganzen Welt passiert oder auf Deponien, das zersetzt sich zwar, aber der Kunststoff zerfällt in immer kleinere Partikel und reagiert dann mit Umweltgiften, ne? Ähm, die Tiere essen das wieder, wir essen nachher die Tiere, das gelangt ins Abwasser. Das ist recht problematisch und wenn wir die Windeln in die Müllverbrennungsanlage geben, wie das ja hier in Großstädten passiert, ähm, verbrennt das, also erstens, der Superabsorber ist eigentlich ein Brandschutzmittel, gibt beim Kontakt mit Flüssigkeit Wärme ab, und deswegen wird es in der Windel so schön warm, wenn das Kind einpullert. Das ist nicht nur der, die Körperwärme vom Urin, sondern auch der hm. Superabsorber. Und wenn wir sie verbrennen wollen, ist es eine ähm, endotherme Reaktion. Das heißt, die lassen sich unter hohen Energiezufuhr, lassen die sich erst verbrennen. Und dann ist es feuchter Müll. Das heißt, er muss mit trockenem Schwermüll gemischt werden. Da gibt es auch ein spannendes Interview mit einer Chemikantin ähm, auf dannisstoffwindell.com, ähm, die dort arbeitet und das mal erzählt hat, was man da genau macht. Ne? Mhm. Ähm, und dann wird das angeheizt mit Ölbrennern und dann bleibt aber immer noch was übrig und der Rest vom, vom Restmüll, der verbrannt wurde, wird in Beton gegossen und unter der Erde entgelagert. Davon hat man die
0: auch nicht. Nee, in der Tat nicht.
1: <lacht> Jeder gesparte Müll, jede gesparte Weckerwindel, die zählt einfach für die Umwelt. Ne? Und da, die Gemeinden, die machen auch schon ganz viel. Der Oliver von deinesstoffwindeln.com zum Beispiel, ähm, der ähm, setzt sich dafür ein, dass die Gemeinden einen sogenannten Windelzuschuss bewilligen. Und da gibt es zwischen 30 bis 275 Euro zurück von der Gemeinde, wenn man mit Stoffwindeln wickelt und die Rechnung einreicht.
0: Ah, spannend. Das ist natürlich ja. ganz schön, ne? Also.
1: Genau, da hat man noch mal einen, einen guten Aspekt. Viele Gemeinden teilen eben diese kostenlosen Windelsäcke aus, ne, weil Bäcker äh, dann viel als Restmüll oder als Sondermüll auch ähm, gefahren werden müssen. Und ähm, ja, da als Pendant hat man dann eben, teilweise so schon mit der 90er, diesen Stoffwindelzuschuss eingeführt. Und das ähm, ja, wird jetzt immer mehr. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Ja, spannend. Ja, das wusste ich auch nicht. <lacht> Ähm, verlinke ich euch auf jeden Fall in den äh, Show Notes, wo ihr das findet und die Infos nochmal dazu, das, was du gerade gesagt hast. Äh, Jessie, auf zwei Sachen würde ich gerne noch eingehen. Und zwar ähm, einmal die <lacht> vermeintlich äh, stinkenden Eimer. Wir haben es schon mal so ein Stück weit angeteasert, aber das ist ja, glaube ich, auch was, was viele ja, so im Kopf haben, wenn es um das ganze Thema Stoffwindeln geht. Ähm, man wäscht natürlich nicht jeden Tag, äh, ich glaube nur alle zwei bis drei Tage ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, was macht man dann mit den Windeln äh, dazwischen? Wie lagert man die? Und ja, wie, dass die dann halt nicht ihre Gerüche quasi in der ganzen Wohnung entfalten.
1: Also generell ähm, stinken Stoffwindeln schon mal weniger als die finde weil ja da der Superabsorber und die Parfüme und der ganze Kram fehlt und weil sich der Urin nicht so schnell zersetzt, weil ja die Wärmezufuhr mhm. ähm, fehlt und diese Luftzirkulation einfach gegeben wird. Ähm, es gibt diese Wetbags, ne? die kann man sich aufhängen. Es gibt aber auch so Windeltonnen, Windeleimer, wo man diesen Sack reinhängen kann und dann kann man auch einen Deckel drauf machen, ähm, wenn man da wirklich... Ähm, ja, Angst hat, dass irgendwas riechen könnte. Aber in der Regel riecht es wirklich mehr, wenn der Deckel drauf ist. Weil <lacht> ja dann unter Luftabschluss der ja. Fall, der begünstigt wird. Ne? Wichtig ist halt, dass man in einem kühlen Raum lagert, da viel Luft drankommt und ähm, man da kein Wasser mit reinkippt. Oder wenn man mal wirklich was ausgespült hat oder einen Waschlappen benutzt, hat, dass man das nicht zu den Windeln tut. Ne? Also wirklich okay. die Windeln vom Kind in den Beutel, Beutel zu, fertig.
0: Okay. Und dann einfach vom Beutel in die Waschmaschine.
1: Genau, es gibt, also man kann den Mörtel dann einfach raus, aufmachen und dann fallen die in der Regel raus. Ähm, manchmal muss man dann nochmal umstülpen und zumachen, je nachdem, was man mhm. für den Sack hat. Ähm, es gibt auch, ähm, finde ich mega cool, einen Windel, Windelsack, den kann man oben und unten aufmachen und dann fallen die Windeln alleine raus.
0: Okay, den ja. Sack muss man wahrscheinlich auch immer mal wieder mitwaschen.
1: Der wird immer mitgewaschen. Ach, der wird mhm. immer
0: mitgewaschen. Ah, okay. Du
1: stehst nicht vor der Waschmaschine und nimmst die Windeln einzeln aus dem Sack, sondern du packst den Sack da rein, <lacht> und machst dann auf. Und dann fallen die Windeln da an der Maschine raus und du musst nichts anfassen oder sowas.
0: Ah, okay. Und dann lasse ich einfach den Sack, den wasche ich dann einfach mit. Ja, der wird mitgewaschen, genau. Ah das okay.
1: Zwei von den Säcken werden dann nicht, nicht verkehrt, dass man einen in der Waschmaschine hat und eine in Benutzung.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Und alle zwei Tage reicht wahrscheinlich vollkommen aus.
1: Man muss halt so ein bisschen schauen, wie viele Windeln man hat und wie häufig man wickelt und wie viel einfach da mhm. drin ist. Ähm, ich habe hat er drei, vier Tage gewaschen. Ich glaube, länger sollte man da auch echt nicht, nicht warten, ne? weil je hm. länger das natürlich gelagert wird, da vermehren sich natürlich auch Bakterien. Aber ähm, ja, ich hatte auch genug. Also wenn du so 25 Einlagen hast, dann geht das komplett gut. Und je älter das Kind wird, umso seltener musst du auch waschen. Und dann kann man, wie gesagt, auch andere Wäsche, die bei 60 Grad gewaschen wird, da tun. Wir waschen sowieso zu wenig heiß. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man auch mal heiß wäscht und auch mal die Waschmaschine wirklich reinigt. Ähm, um da die Bakterien und Waschmittelrückstände mit
0: entfernen, zu entfernen. Ähm, genau, ja. Okay. Eine letzte Sache habe ich noch. Ähm, Jessie, ob du da vielleicht einen Tipp hast, weil das habe ich in der Tat schon ähm, das ein oder andere Mal gehört von Mamas, die mit Stoffwindeln gewickelt haben, dass die in dem Alter, wenn die Kinder sehr, sehr mobil wurden, ähm, dann umgestiegen sind wieder auf Wegwerfwindeln, weil entweder das Windelanlegen anlegen ein bisschen ähm, ja, komplizierter oder mehr Handgriffe Bedarf hat oder die Windeln dann nicht so gehalten haben durch die viele Bewegung ähm, aus allen Gesprächen, die wir bisher geführt haben, habe ich immer so ein bisschen rausgehört, dass du gesagt hast, hä, ist mir nicht das äh, kann ich mir nicht ganz erklären. Deswegen vielleicht noch mal so ein kleiner Tipp am Ende, wie man ja, sich da nähert, oder besser gesagt, wie man damit umgeht, dass man halt auch in diesem Alter denn den Stoff in den Treu bleiben kann.
1: Also ein Kind, also wir sind in, im Kopf meistens hinter der Entwicklung des Kindes und sind immer ganz erstaunt, was jetzt wieder, was ist denn jetzt schon wieder, Es hat doch gerade funktioniert, ne? Aber ja. was ist denn jetzt schon wieder anders. Und wir müssen uns natürlich mit der Entwicklung des Kindes so ein bisschen beschäftigen und das akzeptieren. Und wenn sie wirklich so, dreiviertel leer ist, so ist so eine Schlüsselgrenze, also neun Monate, ähm, dann werden sie einfach selbstständiger und wir müssen sie darin bestärken und das aufgreifen. Das wäre eine gute Möglichkeit, das Töpfchen zu starten, zu ne? mhm. ähm, integrieren. Ähm, es gibt Stoffe, die kann man auch im Stehen anziehen, also wie so ein, ne, wie so ein Trainer zum Hochziehen zum Beispiel. Da gibt es All-in-Ones mit so elastischen Flügeln. Und natürlich kann man mit der Entwicklung des Kindes mitgehen und es auf dem Schoß wickeln. Also ich mache das jetzt bei meinem Sohn, der ist jetzt noch nicht mal zwei ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich ziehe dem halt für nachts noch eine kleine Windel an, weil ich dann mhm. nicht lust habe, das im Bett aufzuwachen. Und dann lege ich mir die Windel auf meinen Schoß, setze ihn mit dem Rücken zu mir auf meinen Schoß und ziehe ihm sitzen die Windel an. Und ah, okay. Klappt total gut. Und dann kannst du, also du kannst dem Kind ja auch beibringen, schau mal, das ist jetzt wichtig, dass gewickelt wird. Ähm, wir machen das jetzt zusammen. Guck mal, kannst du vielleicht die Windel schon zumachen oder kannst du die Hose dann hochziehen, dass man das Kind dann einfach mit integriert und ähm, diese Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit einfach bestärkt.
0: Ja, ja, oder was bei uns, also was so bei uns gut funktioniert ist, ja, was zum Anschauen oder ein Buch geben oder dann halt sie auffordern, keine Ahnung, wir haben so ein Tierbuch und dann äh, such mal den Panda oder so, ne, also dann ist halt einfach, dann kommt sie, kommt sie so ein Stück weit aus dieser Situation, weil manchmal gibt es ja schon Momente, ähm, also jedenfalls habe ich so die Erfahrung, da kann man ja noch so liebevoll und erklären, dass wir brauchen jetzt die Windeln, wir müssen die jetzt leider dran machen und so weiter, aber da ist sie so in ihrem Tunnel und ähm, da kriegt man sie dann manchmal immer nur raus, wenn man halt einfach sie aus dieser Situation holt, ihrem Buch in die Hand gibt und dann halt sagt, such mir das und das mal raus und dann ist halt auch ähm, in Ordnung und dann hat man eigentlich auch ganz gut Ruhe, um dann jegliche, jegliches Windelsystem, glaube ich, welches man denn da nutzen mag, ähm, dann halt auch äh, vernünftig anlegen zu können.
1: Ja, das ist dann, also vor allem, wenn, wenn die Kinder müde sind, das ist so der Killer, ne? dann da genau. drehen die kleine Krokodile und... Äh, richtig. Wir wollen dann da weg. Ich hab das, also mein Sohn ist tatsächlich, ich klopfe einfach aufs Bett, der legt sich hin, freut sich schon, macht den Popo hoch, hilft auch mit. Ich ne? ähm, ja. habe ihn einfach von Anfang an dieses achtsame Wickeln und achtsame Händling mit eingeführt und habe immer erklärt, was ich jetzt mache. Und wenn man das wirklich von Anfang an, ähm, ich bin nur auch Säuglingstherapeutin, ne? ich habe das so, das geht mir in Fleisch und Blut über. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, Deswegen habe ich da auch sehr drauf geachtet. Und dass ich merke an ihm, dass es funktioniert super gut. Ähm, und wir hatten ja auch sehr viel Zeit zusammen. Also sehr viel Zeit. Ich musste mir nacheinander nach Wochen mit beide Beine mal brechen und dann kam Corona und so. Also wir waren sehr viel zu Hause zusammen. Oh je. <lacht> und konnten uns da gut aufeinander einstimmen. Ähm, genau, und da konnte ich das eben gut mit dem üben und er macht wirklich ganz toll mit und sieht sich jetzt auch schon fast alleine an der gemacht es ist so krass, was der für, für einen Bock auf dieses alleine machen hat, ne? und das auch ja. ähm, gut macht. Ja.
0: Das ist bei uns momentan auch sehr 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 stark ausgeprägt, das alleine machen. Mhm. <lacht> Äh, ja, es ist total niedlich, aber es gibt auch Momente, wo, wo das so nicht in den eigenen Tagesablauf, Zeitplan oder irgendwas passt und wo man dann schon so ja, innerlich dieses Wusa, ja, du ziehst deine Hose alleine an eine halbe Stunde. <lacht> ja. Aber, ja, aber gut, das ist äh, sowieso was ähm, Elternleben, äh, Kinder entschleunigen, sage ich immer. Mhm. Ja, was mir
1: jetzt noch ein wichtiges Anliegen ist, ja. wir haben hier ganz viel über Stoffwindeln geredet und manche haben jetzt vielleicht Bock drauf und denken sich so, boah, das hört sich mega kompliziert an. Gute Nachricht, es gibt Stoffwindelberaterinnen. Die wollen dir nichts verkaufen, die wollen nicht irgendein Produkt loswerden oder ähm, da kriegen, kriegen nicht irgendwelche Provisionen, wenn sie jetzt besonders viele Windeln davon verkaufen, sondern sie schauen wirklich, was braucht die Familie? Was haben die für Wünsche? Was haben die für Bedürfnisse? Wie ist das Kind gebaut? Und dann ähm, erklären sie wirklich die Basics und die gehen dann ähm, das durch und brechen das aber leicht verständlich runter. Ja? Hier kommt jetzt nicht die Stoffwindelkeule, sondern wir schauen, was braucht die Familie, vermitteln das nötige Wissen, üben das Handling auch und dann ähm, finden wir gemeinsam heraus, welche Windeln und welche Materialien die richtigen sind und gehen dann mal ganz genau das Waschen und Anliegen durch. Genau. Gerade ist das halt leider hauptsächlich nur online möglich. Ähm, wer jetzt also schon mit Stoffen entwickelt oder für Schwierigkeiten hat oder wer schon ein älteres Kind hat und also Fragen hat, der kann ähm, auch auf, bei mir auf der Seite auf stoffwindel-akademie.de unten auf die Beratersuche gehen und sich eine Best Stoffwindelberaterin raussuchen. Wer jetzt noch schwanger ist ähm, oder keine Lust hat, sich mit jemandem zu beschäftigen und sich was erklären zu lassen sondern lieber selber lernen möchte, der kann bei stoffinlnewsakademie.de meinen online kurs das große Stoffinl 1 1 buchen und dort wirklich Videos anschauen, das alles ganz genau lernen, mit einem E-Book dazu als Unterstützung und dann schauen, was, was passt für sich. Und wer noch schwanger ist, eben auch eins meiner Mietpakete für Neugeborene buchen. Wir sind jetzt ab Mai, Mitte Mai. Ich glaube, kleiner Woche 15 habe ich noch Kapazitäten. Da kann man quasi einmal die gesamte Stoffwindelwelt Probe fahren in der winzigen Größe. Und wenn das dann nach so acht Wochen ungefähr ist, so die Mietdauer, die die meisten nehmen, zurückgeben und dann eben die eigenen Windeln dann kaufen. Und wir werden dessen Fragen stellen und mich löchern. Und ähm, ja, ich unterstütze sehr gerne.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch gerade so für Newborn, ne, für so diesen ersten Zeitraum eine ganz schöne Lösung mit den äh, Mietpaketen.
1: Genau, also das ist halt super, weil die Windeln halt ähm, meistens nur so bis fünf, sechs, sieben Kilo passen und man am Anfang nicht weiß, okay, wie ist das Kind gebaut, ne? wenn man noch schwanger ist, hat man keine ja. Ahnung, was das für eine Passform braucht und dann ist einfach dieses Ausprobieren auch sehr wichtig. Und dann nicht alles kaufen zu müssen, verkaufen zu müssen, sich dann irgendwie bei, bei Kleidern zeigen oder Mami Kreisel oder Winzett oder so hinstellen zu müssen. Hm. Und vor allem sind die Sachen schon eingewaschen. Also neue Sorgmaterialien müssen erstmal eingewaschen werden, damit sie richtig saugen und die Windel halt nicht ausläuft. Und das ist halt der Vorteil einfach am ein Mietpaket. Und dann desinfiziere ich das halt, wenn die Sachen wieder da sind und dann ist alles wieder in Top-Zustand und geht dann die nächste Familie. Ist auch ökologischer
0: und günstiger. Ja. Ah, okay. Also ich muss, wenn ich mir das neu kaufe, sowohl die überholen, als auch die ganzen Saugmaterialien einwaschen.
1: Es müssen nur Saugmaterialien eingewaschen werden. Ah, okay.
0: Was heißt einwaschen? Das heißt so
1: drei, vier, fünf, sechs Mal waschen, trocknen, waschen, trocknen. Ah, okay. Und bei den Naturmaterialien, wir kennen das vielleicht vom Geschirrhandtuch oder von einem Handtuch oder einem Waschlappen. Ja. Die müssen ja. erstmal aufquellen und Platz schaffen, dass sie die Feuchtigkeit aufnehmen können.
0: Ah, okay. Ja, vom Geschirrhandtuch kennt man das. Wenn man so neue Geschirrhandtücher mm -hmm. Geschirr äh, kauft, dann toll, ja. sind die oh, grauenvoll. Kann man erstmal die gefühlten ersten äh, zehn Mal ist, bleibt der Teller einfach nass.
1: Ja, und oftmals wird halt auch, ähm, wenn Stoffe, generell Stoffe mit ähm, natürlichen Ölen behandelt, damit die unter der Nehmerschein besser gleiten. Ne? Und Öl ist natürlich auch wasserabweisend.
0: Ja klar, ja auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja Aber Jessie. mit reinwerfen bei der bei der Wundwäsche, wenn man jetzt Stoffwindeln einwäscht, dass man die also man muss nicht die Windeln extra
0: einwaschen für eine Maschine, sondern einfach mit reinpacken. Einfach irgendwo mit reinschmeißen. Genau. Ja ähm, Jessie, vielen vielen lieben Dank. Ich glaube das hat äh, für alle für die das Spannendes. Ähm, ein super ja, Rundum Wissenspaket erstmal gegeben, um, um sich so ein bisschen orientieren zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich orientieren zu können, um halt auch zu schauen, äh, wer, wo eine Stoffwindelberatung, ähm, was, 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 wo, wofür bin ich da so mehr der Typ, vielleicht mehr der des Online-Kurses oder möchte ich jemanden, der persönlich halt vorbeikommt? Ich glaube, das gibt eine super Orientierung. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Vorurteile, was ich ähm, ja auch selber so aus eigener Erfahrung ganz wichtig finde, dass man da, dass man die so auflöst, um dafür ein bisschen mehr Sensibilität zu schaffen, Und ganz, ganz viele beiseite räumen können. Ich denke, dass wir damit fortfahren können in der Themenwoche äh, vom 26.04. bis zum 30.04., dass wir da ja weiter dran arbeiten können, dass da Vorurteile abgebaut werden und dass ja, wir es gemeinsam alle zusammen schaffen, dass äh, weniger Wegwerfindeln verwendet werden und wir da. Ja, unseren Kindern auch eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen. Ja, das hoffe ich auch. Ich freue mich schon voll drauf, also seid dabei,
1: auch gern schon vom 19. bis zum 25. bei der Stoffwindelwoche und dann in der Themenwoche von Sandra zeige ich euch, was ich euch heute erzählt habe.
0: <lacht> genau. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung, ähm, dass ihr da schon mal gucken könnt, aber lange müsst ihr nicht mehr warten quasi. Also eine Woche, dann startet die Woche äh, bei der Jessie und dann eine Woche später startet dann schon die Themenwoche und äh, ich denke, danach seid ihr dann echt gut erstmal informiert und habt einen mega Überblick und könnt dann da an der einen oder anderen Stelle dann einfach noch mal vertiefen. Liebe Jessie, dann bedanke ich mich an der Stelle noch mal ganz, ganz herzlich bei dir äh, für deine Zeit und für dein wertvolles Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ihr Lieben da draußen, euch wünsche ich eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und kugelt äh, noch fleißig rum. <lacht> Tschüss.